0: Das BILD-News-Update Es ist Donnerstag, der 2. November und das sind die BILD-Top-Meldungen. Irrer juso 60.000 Euro Erbe für jeden ab 18. Zwei Schulen in Neumünster evakuiert, Bombendrohung per E-Mail. Sturmflut legt Blindgänger bei Kap Arkona frei, Explosionsgefahr an abgestürzter Stallküste. Der SPD-Nachwuchs will Steuern für hohe Erbschaften drastischer erhöhen und damit ein Grunderbe für alle finanzieren. Auf ihrem Bundeskongress Mitte November wollen die Jusos fordern, dass alle über 18-Jährigen 60.000 Euro erben. Das kündigte die Juso-Vize Sarah Mohamed im Tagesspiegel an. Schule aus, Kohle raus. Laut dem Antrag des Bundesvorstands soll dieses Grunderbe nur an den Wohnsitz in Deutschland gekoppelt sein, sogar unabhängig vom Aufenthaltsstatus ausgezahlt werden. Gut für die Reisekasse von Globetrottern, aber auch der Führerschein und ein Neuwagen sind mit dem Megageschenk von 60.000 Euro locker drin. Als Begründung für die Umverteilung nennen die Jusos die massive Vermögensungleichheit in Deutschland. Durch zu geringe Erbschaftssteuern bliebe immer mehr Vermögen in einzelnen Familien, sagte Mohamed. Richtig ist, in Deutschland sind die Vermögensunterschiede im Vergleich zu fast allen anderen Ländern der Eurozone extrem. Finanzieren soll das eine Erbschaftssteuer von 10% ab einem Freibetrag von einer Million Euro. Der Steuersatz soll mit der Vermögensgröße steigen, sodass die zweite Million mit 20% besteuert würde, die dritte mit 30%. Ab der neunten Million würde ein Spitzensteuersatz von 90% greifen. Mit diesen E-Mails kam die Angst. Um 11.45 Uhr gingen am Donnerstag an gleich zwei Schulen in Neumünster E-Mails ein, die vor Bomben in den Gebäuden warnten. Die Grund- und Gemeinschaftsschule in der Dorfstraße in Neumünster Einfeld und die IGS Brachenfeld im Pestalozziweg wurden umgehend geräumt. Polizisten durchkämpften die Klassenräume, ohne etwas zu finden. Die Polizei ließ die E-Mails von Experten bewerten, kam schließlich zu dem Schluss, eine konkrete Gefährdung kann ausgeschlossen werden, waren es Schüler, die sich einen Scherz erlaubt haben? Den mail droht jedenfalls ein Strafverfahren wegen der Androhung von Straftaten. Nach dem Absturz der Stahlküste am Kap Arkona warnt das Umweltministerium vor Spaziergängen im Norden der Insel Rügen. Es sei möglich, dass die Sturmflut Blindgänge aus dem Zweiten Weltkrieg freigelegt hat. Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus warnte eindringlich vor Munitionsfunden. Von Spaziergängen an den Steilufern, sei es an den Kliffkanten oder unterhalb der Steilküsten, rate ich dringend ab, sagte der SPD-Politiker. Der Munitionsbergungsdienst wird den Küstenabschnitt jetzt gründlich absuchen. Zudem sei mit weiteren Küstenabbrüchen zu rechnen. Der Minister sieht deshalb auch eine Gefahr durch Verschütten an entstandenen Dünenabbrüchen, die zum Teil bis zu sieben Meter hoch sein können. Rügen war im Weltkrieg zwar nur einmal von den Alliierten bombardiert worden, dies aber sehr heftig. Am 6. März 1945 warfen etwa 200 Flieger knapp 174 Tonnen Bomben auf den Hafen und die Stadt Sassnitz. Diese liegt ein paar Kilometer südöstlich vom Kap Arkona. Wer auf WhatsApp ein wenig anonymer unterwegs sein möchte, kann schon seit längerem aussuchen, wer das Profilbild zu Gesicht bekommt. Alle, jeder Kontakt, bestimmte Kontakte oder keiner. Jetzt soll es bald noch eine weitere Möglichkeit geben, ein zweites Profilbild einzustellen. Der Grund, möglicherweise möchte man sein persönliches Profilbild nicht mit allen Kontakten teilen und gleichzeitig vermeiden, dass der Rest merkt, dass er nicht zum engsten Kreis gehört. Teilt man das Bild nämlich nur mit bestimmten Kontakten, wird anderen nur ein grauer Standardavatar angezeigt. Zukünftig wird es deshalb möglich sein, zwei verschiedene Bilder für bestimmte Zielgruppen zu verwenden. Die WhatsApp-Version befindet sich noch in der Testphase. Wann sie für alle verfügbar sein wird, steht noch nicht fest. Mittelfristig ist zusätzlich geplant, dass User nicht nur ein Alternativbild hochladen, sondern sich auch einen zweiten Nutzernamen aussuchen können. Hier dauert Weihnachten länger als acht Wochen. In Essen-Steele hat am Donnerstag der erste Weihnachtsmarkt in NRW eröffnet. Bis zum 30. Dezember erwarten die Besucher rund 100 Stände und ein großes Showprogramm. Motto des Steeler Weihnachtsmarktes – musikalisch, kinderfreundlich, erlebnisreich. Zwei Stars zum Start – Anna-Karina Woitschak und Stefan Mross. Privat und auf der Bühne inzwischen getrennt, geben den Auftakt am Premierentag. In den kommenden Wochen kommen bekannte Namen wie Olaf Henning, Anna-Maria Zimmermann und Bernhard Brink nach Stehle Daneben haben sich Comedy-Künstler wie Hans-Hermann Thielke, Ausbilder Schmidt und Ingo Oschmann angesagt. Weiteres Highlight, das Eisenbahndorf mit Modelleisenbahnanlagen, Selbstbaumodellen und einer originalen 37 Tonnen schweren Dampflokomotive, Baujahr 1941 aus dem Eisenbahnmuseum Bochum-Dahlhausen. Bis auch die Innenstädte im Revier im weihnachtlichen Lichterglanz strahlen, müssen sich die Adventsfans aber noch etwas gedulden. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat die islamistische Palästinenserorganisation Hamas und das pro-palästinensische Netzwerk Samidun verboten. Das teilte sie jetzt in Berlin mit. Das Netzwerk Samidun steht der Terrorgruppe PLFP nahe, einer ursprünglich sozialistischen Organisation, die seit den 1970er Jahren Terroranschläge verübt, auch gegen Deutschland. 1977 entführte sie die Lufthansa-Maschine Landshut mit über 80 Passagieren. Ekelhaft am Tag des barbarischen Hamas-Angriffs auf Israel verteilten samidun Vertreter auf der Sonnenallee in Berlin-Neukölln, Süßigkeiten und veröffentlichten Fotos davon in den sozialen Medien. Ein klarer Akt der Volksverhetzung, noch bevor Israel überhaupt zurückgeschlagen hatte. Durch das Vereinsverbot ist es Samidun ab sofort untersagt, aktiv zu werden oder Versammlungen zu organisieren. Auch dürfen keine Samidun-Kennzeichen mehr verwendet werden. Behörden können zudem das Organisationsvermögen beschlagnahmen. Kommt es dennoch zu treffen oder Organisationen der Terrorunterstützer, machen sich die Teilnehmer strafbar. Wütende Bayern nach der Mega-Blamage im DFB-Pokal. Am Mittwochabend verloren die Münchner in der zweiten Runde beim ersten FC Saarbrücken. Unmittelbar nach Abwiff machten sich die meisten Bayern-Versager direkt auf den Weg in die Kabine. In den Katakomben entlud sich der ganze Frust der Münchner. Wie Sport1 berichtet, brüllten sich einige Spieler im Kabinentrakt ihren Ärger über das Debakel lautstark von der Seele. Und auch die mitgereisten Bayern-Fans machten ihrem Ärger nach Spielende Luft. Nur sechs Stars kamen in die Kurve, um sich für den Support der Anhänger zu bedanken. Vor allem Thomas Müller trat in den direkten Dialog, diskutierte mit einigen aufgebrachten Ultras und schoss danach öffentlich gegen seine Teamkollegen. Er sagt, absolut verständlich von den Fans, da geht's nicht mal unbedingt ums Spiel oder das Ergebnis. Was überhaupt nicht geht, ist, dass nur drei oder vier Spieler von sich aus verstehen, den Support auch zu respektieren. Die sind, ich weiß nicht wie viel, 100 Kilometer unter der Woche hierher gekommen. Das ist das Wichtigste zu verstehen, etwas zurückzugeben. Das geht so natürlich nicht. In der Mix so nach dem Spiel wollte kein einziger Münchner Spieler Stellung zur Blamage beziehen. Dort duckten sich die Bayern ebenso weg wie in großen Teilen des Pokaldebakels in den 90 Minuten zuvor.
0: Ihr hört das Bild News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Deutschland liegt flach. Grippe, Corona, Husten, RSV, schlimmste Krankheitswelle seit fünf Jahren. Gefühlt ist in diesem Jahr jeder ständig krank. Husten, Schnupfen, Grippe oder Corona – kaum jemand bleibt verschont. Doch handelt es sich dabei wirklich nur um ein Gefühl? Nein, zumindest nicht, wenn es nach den Zahlen des Robert-Koch-Instituts geht. Die Fallzahlen der Atemwegserkrankungen liegen in diesem Jahr auf einem sehr hohen Niveau. Doch woran liegt das? Sind unsere Immunsysteme durch die Corona-Pandemie geschwächt? Oder achten wir einfach genauer auf Krankheitssymptome? Alarmierend, derzeit sind die Fallzahlen für die Jahreszeit so hoch wie seit 2011 nicht mehr. Einer der Gründe, die Maskenpflicht wurde im öffentlichen Raum komplett abgeschafft. Die Wahrscheinlichkeit, sich im Alltag anzustecken, hat somit deutlich zugenommen. Aufgrund der drohenden Gefahr durch Corona scheinen die Deutschen auch etwas genauer auf ihren Körper und eine mögliche Erkrankung zu hören. Die Menschen sind auch umsichtiger, wenn es beispielsweise darum geht, krank ins Büro zu gehen. Das ist auch absolut richtig, so sagt Markus Bayer vom Hausärzteverband. Aber, so der Virologe Martin Stürmer, die Viren sind nicht anders oder aggressiver. Letztendlich haben wir nach drei Jahren Pandemie wieder einen normalen Zustand, ohne vorgeschriebene Schutzmaßnahmen. Die gute Nachricht, die Medikamentenversorgung mit den passenden Erkältungsmedikamenten ist derzeit stabil. Neue Regeln und 50 Millionen Jackpot. Sind meine Lottochancen jetzt höher? Beim beliebtesten Lotto der Deutschen, 6 aus 49, gibt es neue Regeln. Der Jackpot darf noch größer werden, nämlich 50 statt bisher 45 Millionen Euro. Außerdem wird die Zwangsausschüttung abgeschafft. Nur noch ein Tipp mit sechs richtigen und der richtigen Superzahl knackt den Pott. Ist das für Spieler nun gut oder schlecht? Das analysiert der Top-Mathematiker und Statistikexperte Professor Christian Hesse exklusiv für Bild. Man könnte denken, dass es deshalb in Zukunft häufiger maximale Jackpots geben wird als in der Vergangenheit. Zusätzliche Anreize für Lottospieler, ihr Glück zu versuchen, so Hesse. Das ist aber nicht der Fall, sagt er. Statistisch gesehen werden maximale Jackpots sogar seltener vorkommen als bisher. Außerdem konnte man bei der Zwangsausschüttung schon mit sechs Richtigen ohne Superzahl den Jackpot knacken. Mit Superzahl beträgt die Wahrscheinlichkeit exakt 1 zu 139.838.160. Um diese Zahl zu veranschaulichen, nutzt du ein Beispiel. Angenommen, man nimmt so viele 1-Euro-Münzen und legt sie nahtlos aneinander, dann hätte die Kette eine Länge von rund 3.200 Kilometern. Daraus eine richtige herauszupicken, so extrem gering ist die Wahrscheinlichkeit auf sechs Richtige plus Superzahl. Hier ist das
0: BILD-News-Update. Und das ist heute auch noch
3: hörenswert. Sowas gab es von mir noch nie. Lambo-Potschaft von Katja Krasavice. Ist etwa der Zündschlüssel runtergefallen? Krasse Pose von DSDS-Jurorin Katja Krasavice. Die 27-Jährige zeigt sich jetzt ihren Millionen Followern. Kopf über in einem Lamborghini. Nur was macht sie da bloß? Und wie kommt sie da eigentlich wieder raus? In einem knallblauen engen Cut-Out-Kleidchen und mega hohen High Heels schlängelte sich die Influencerin am Mittwoch vom Sitz ihres Sportwagens in den Fußraum, so sodass nur noch der halbbedeckte Hintern in die Höhe ragte. So bewirbt Katja Krasavice jetzt ihren neuen Weihnachtskalender. Sie weiß ja, wie sie ihre Fans rumkriegt. Die drehen schon kurz nach Bekanntgabe der zwölfseitigen Fotostrecke völlig durch. Ich will den unbedingt haben, heißt es in Dutzenden Kommentaren. Die Sängerin selbst sagt, sowas gab es von mir noch nie.
0: Und das planen wir schon seit Monaten.